0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ötken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor, tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim Ufaklık yayınlarının 5. bölümüne hoş geldin. Acaba olur mu diye başladığım podcast macerasında ilkayı geride bıraktım. Bu süreçte yeni podcastler de keşfetme şansım oldu. Bunları ve beğendiğim diğer yayınları da arası seninle paylaşmak istiyorum. Mesela Havadan Sudan adlı bir yayın var ve ben bunu geç keşfettiğim için çok üzüldüm çünkü şimdiye kadar 180'in üzerinde bölüm yayınlamışlar. Bir çift evde konuştukları konuları kayıt altına alıyor ve bizi içten bir sohbetin içine çekiyor. Birkaç bölüm önce de benden bahsettiler çok mutlu oldum açıkçası. Konuları günlük yaşamdan ama basit dedikodulardan ziyade bana bir bakıma haftanın ilgilenmeye değer haberleri gibi geliyor. Bir diğeri de Dünya Nereye Gidiyor adı podcast. Bunda da Alex'e yanında her zaman olduğu gibi Hakan var böyle başlıyorlar podcastte. Her haftaki konu seçiyorlar ve bunları eğlenceli bir şekilde ele alıyorlar. Bir de her yayından sonra ele aldıkları konularla ilgili anketler gerçekleştiriyorlar. Yavaş yavaş bölüme geçecek olursam bizim ufaklık Instagram hesabında birkaç ay önce Miray ayakkabı almak için çokça araştırma yaptığımızdan ve ortada ayakkabı satıcılarının bile kötü yönlendireceği kadar yanlış bilgiler olduğundan bahsetmiştim. Mira yerinde duramayan bir bebek olduğu için o kadar araştırmamıza rağmen yine zayıf noktamızı buldu ve evde giydiği patik sebebiyle düşmeyi başardı. Kafasıyla ilgili fotoğrafı da instagramda paylaştım zaten. Bu olayın ardından ayakkabı seçimiyle ilgili blog yazımı da podcast yayını da tamamlamaya ve hem kendime gerekli hatırlatmaları yapmaya hem de araştırma sonucunda öğrendiklerimi bir araya toplayıp seni de bilgilendirmeye karar verdim. Bebek aslında doğduğu anda bile yürüme refleksine sahip ve bunu 3-4 ay boyunca devam ettiriyor. Ellerinden tutup ayağa kaldırırsan ileri doğru adım atma eğiliminde olduğunu fark edeceksin. Ama bunu çok da yapmanı önermem çünkü sık yaptığında bebeğinin iskelet yapısının bu hareketten zarar görme riski var. 4. aydan itibaren de bu refleksi kaybetmeye ve yürümeyi bir beceri olarak öğrenmeye başlıyor. Yürüme sürecinde bazı çocuklar önce emekliyor sonra yürümeye başlıyor. Bazıları ise hiç emeklemeden adım atmaya başlıyor. Bu aşamada yürümeye hazır olmanın göstergesi, ...bir yerlere tutunup ayağa kalkması... ...hatta kimi zaman bu pozisyonda ellerini bırakıp bir şeylerle ilgileniyor oluşu. Bebeğin tam olarak yürümesi ise 12-18 aylık olduğu dönemler arasında oluyor. Tabii bu zaman aralığı bebeğin gelişimine ve ailenin tutumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine de çocuk eğer 18. ayda bile yürümeye başlamadıysa... ...yanlış giden bir şeyler olmanından emin olmak için bir doktora götürmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çocuk yürüyene kadar ayakkabılarını, bebeğin ayağını korumak, sıcak tutmak amacıyla gidiyoruz. Ama yere basmaya başladıktan sonra... Yürüme becerisini geliştirmesi için özel düşünmüş ayakkabılar giymesi gerekiyor. Üzerine basacağı için ortopedik açıdan daha uzun süre ayanda kalacağı için de ayak sağlığı açısından doğru ayakkabıyı seçmek çok büyük önem taşıyor. Bu noktada bebeğin yürümeye başlar başlamaz ayakkabı giydirmene gerek yok açıkçası. Adım atmaya yeni başladığı günlerde mümkünse çıplak ayakta dolaşmasını öneriyorlar. Hatta Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden doçent doktor Alper Gökçe zeminin ısısı, temizliği ve yüzey düzgünlüğünün dikkat edilmesi kaydıyla çocuğun ayaklarının kum, halı gibi yumuşak yerlere yalın ayak temas etmesinde bir sakınca olmadığını söylüyor ve hatta bunu öneriyor. Biz Mira için ayakkabı alışverişine çıkarken kafamız karıştı çünkü hastaneden çıkarken giydirilen ayakkabıları da Timberland'in bot tarzı ayakkabılarını da ilk adım ayakkabısı kategorisinde önümüze sundular. Hatta bir satıcı ayağına tam saracak derken diğeri boşluk kalacak ki ayağı rahat etsin dedi. İlk gün o kadar dolaşıp saatler harcamamıza rağmen hiçbir şey almadan geri döndük. Çünkü eve dönüp oturup bir şeyleri internette doktor, öğretmen, anne baba grubunun deneyimlerine bakarak kararlaştırmayı daha uygun bulduk. Hepsinin sonunda da kendime bir kontrol listesi oluşturmuştum. Mina düştükten sonra da bunu hem podcast'te hem de blogda paylaşmaya karar verdim. Şimdi bebeğin yürüme sürecinde 3 büyük aşama var. Alacağımız ayakkabıyı belirlerken de bebeğin içinde olduğu aşamayı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Böylece daha isabetli bir karar verebiliriz. Şimdi bu 3 aşama ne? A. Henüz yürümeye başlamamış çocuklar için yürüme öncesi aşaması. Bu ayakkabılar çok yumuşak tabanlı oluyor. Genelde de üstü keten veya benzeri bir bezden oluşuyor. Tabanları genelde düze yakın oluyor. Bu ayakkabıda asıl amaç çocuğun ayağını gün içinde korumak. Sadece oyun, etkinlik ve emekleme anında veya dışarı çıkarken giyici ayakkabı. Çünkü diğer tüm zamanlarda çocuğun ayağının çıplak kalması gerekiyor. Günlük ortalama giyme süresi de 1-2 saat kadar oluyor. B. Yürümeye yeni başlayan çocuklar için alışma aşaması. Bu ayakkabıların tabanı biraz daha kalın oluyor ve altında çocuğun kaymasını engelleyecek önlemler oluyor. Yani sürtüme yaratacak silikon noktalar veya tabandan daha yapışkan alanlar gibi. Bu ne çok yapışkan olmalı ne çok kaygan olmalı. Çünkü çocuk artık kendi başına yürümeye başlıyor ve etrafta gezinirken bu ayakkabı giyiyor. Gerçek ilk adım ayakkabısı da bu o yüzden. Ev için patik veya çorap tarzı dışarısı için de yerden soğuk almayacak kadar kalın ve nispeten daha korunaklı ayakkabılar öneriyorum ben. Dışarıdayken arabasında veya pusetteyken bu ayakkabıları çıkarabilirsin ki çocuğun ayağı biraz daha rahat etsin. Patikler günlük giyme süresi 4-5 saati buluyor ama dışarı ayakkabıları muhtemelen 1-2 saat sadece dışarıda bulunduğu ve yerde yürüdüğü vakit önemli. C. Yürüyen ve koşan çocuklar için bağımsız hareket aşaması. Bu ayakkabılar ikikisine göre daha sert tabanlı ve dayanıklı oluyor. Aslında biz yetişkinlerin giydiği ayakkabılara en yakın ayakkabılar bunlar oluyor. Çocuk dışarıdayken sürekli artık bu ayakkabıları giyiyor. Çünkü artık çok yorulduğu zamanlar dışında arabasında oturmayacak. İç mekanda yine patik tarzı ayakkabılar giyebilir. Ortopedik yapısı çok ama çok önemli bu ayakkabıların. Çünkü hareket eteni arttığı için artık ayaklara ciddi bir yük biniyor. Koşarken, yürürken, zıplarken. Bu yüzden ortopedik yapısına çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ayakkabı seçerken nelere dikkat edeceğiz? Doğru büyüklükte olması gerekiyor. Bu ayakkabı kaymasın ve sıkmasın yeter. Bunun dışında ayakkabının topuğunun vurduğunu, tığlağının acıttığını veya ayakkabının büyük geldiğini bebek bize söyleyemeyecek. Bu yüzden bunu senin kontrol etmen gerekiyor. Ayakkabının doğru numara olduğunu şöyle kontrol edebilirsin. Ön boşluğa bakmalısın. Bebeğin ayak baş parmağı ayakkabının burnuna ne değmeli ne de burundan çok uzak olmalı. Genişlik açısından ayakkabı ayağı yanlardan sıkmaması gerekiyor. Ama çok da boşluk kalmaması gerekiyor. Bebek ayakları farklı genişlikte farklı tarak yapısına sahip olduğu için en zorlandığın alanlardan birisi de bu olacak muhtemelen. Topuk konusunda da bebeğin ayakkabıyı giymişken ayakkabıyı aşağı doğru çekmen gerekiyor. Eğer ayakkabı çok kolay çıkıyorsa büyük, hareket edip zorlanıyor fakat çıkmıyorsa ideal, eğer hiç hareket etmeyip kalıp gibi ayağını sardıysa o ayakkabı küçük demek oluyor. Ayakkabı hafif olmalı, bebek zaten yeni bir beceri öğreniyor ve zorlanıyor. Ağır bir ayakkabı çocuğun dengesini bozabilir ve yürümesini zorlaştırabilir. Aynı zamanda çabuk yorulmasına da sebep olabilir. Bu sebeple ağır ayakkabı giyen çocuklar genelde yürümek istemiyorlar. Ayakkabı esnek olmalı, eğer ayakkabının tabanı çok sert olursa, yine bebeğin hareketini çok kısıtlayacak ve iskelet kas sistemine bile zarar verebilecek. Eğer ayakkabının tabanı çok sert olursa, bebeğin hareket kabiliyetini kısıtlar ve iskelet kas sistemine bile zarar verebilir. Bu yüzden ayakkabının burun kısmı en az 40 derece bükülebilmeli. Satın alacağın ayakkabıyı eline al, ey, büyük, esnekliğini kontrol et. Satıcı bu durumdan hoşnut değilse, öncelikle zaten bebek ayakkabısı seçmekten anlamıyordur. Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Eğer elindeki ayakkabı bu kadarcık deneme ile kötü olacaksa o da iyi bir ayakkabı değildir. Bu ayakkabıyı almaman gerekiyor. Ayakkabının topuk kısmı daha sert olmalı. Ayakkabının arkasının topuğu tutup kavraması gerekiyor. Ve topuğun içinde çok hareket etmesine izin vermemesi gerekiyor. Çocuk henüz stabil bir şekilde yürüyemediği için ayakkabının topuk kısmına çok yük binecek. O yüzden de bu topuk kısmının yük ve gerilmelere karşı dayanıklı olması gerekiyor. Ayakkabı kaymaz tabanlı olmalı. Düşme riskine karşı ayakkabının altında sürtünme yaratacak bir malzemeyle önlem alınmış olması gerekiyor. Ama bu önlem yetmeyebiliyor. Mira'nın evde giydiği patiklerin altında silikon noktalar vardı ama zamanla eriyip aşınmış. Patiğin altı inanılmaz kaygan hale gelmiş. Mira önce banyonun girişinde düştü. 2 hafta kadar sonra da çalışma odasında düştü. İkisinde de alnı aynı yerden kocaman morardı. Tabi geceyi de hastanede geçirmek zorunda kaldık. Ben sonradan fark ettim bu durumun ayakkabıdan kaynaklandığını. Ayakkabı cırt cırtlı ve lastikli olmalı. Tamam kabul ediyorum toka ve bağcıklar şık ve şirin gözüküyor ama kullanışlı değil çocuk onları açıyor bu durum hem seni uğraştırıyor hem de çocuk bağcıklara takılıp düşebiliyor. Bir de bazen çocuk ayakkabıyı giymek istemeyebiliyor böyle durumlarda bebek bir yandan ağlarken bileklerini acıtmadan ayakkabıyı giydirmeye çalışmak onu bağlamaya çalışmak bir de eğilmiş pozisyonda öteki taraftan da bebek bunları çözerken ona da sakin kalmak gerçekten yorucu olabiliyor. Ayakkabı nefes almalı. Yaptığım araştırmalara göre çocuğun ayağındaki ter bezleri bu dönemde gelişmemiş oluyor. Fakat nasıl oluyorsa çocuğun ayağı terliyor. Nefes alın ayakkabılar çocuğun ayağının kokmasını ve terleyip soğuk hissetmesini engelliyor. Çünkü ayağı terlediğinde çok çabuk hasta olabiliyor çocuklar. Ayakkabı tahriş etmemeli, alerji yapmamalı. Piyasada kalitesiz hatta zararlı diyebileceğim ürünlerle üretilen ayakkabılar mevcut. Bir ara hatta gündeme de oturmuştu bu yurt dışından gelen ayakkabılarla. Ayakkabıyı almadan önce mutlaka internet üzerinden marka araştırması yapmak gerekiyor ve daha önce satın alan anne babaların görüşlerini incelemek gerekiyor. Özellikle şikayet sitelerindeki yorumlara bakabilirsin çünkü bu tür olumsuz yorumlar önce oraya düşüyor. Bunlar sayesinde olası sorunlardan kaçınabilirsin. Ayakkabı amacına uygun olmalı yani yazlık yere giderken ıslandığında kolay kuruyacak ve delikli olan bir ayakkabı seçmek gerekiyor. Deniz kenarına giderken suya dayanıklı, çabuk kuruyacak, ayağı kavrayan yani kumu içine en az alacak, ayaktan kayıp çıkmayacak çorap tarzı ayakkabılar gerekiyor. Sokakta giyecekse yerden soğuk almaması için tabanın nispeten kalın olması gerekiyor. Kışın giyecekse de bot tarzı ayakkabılar ayağını daha sıcak tutuyor. Ayakkabı kıyafetleriyle uyumlu olmalı. Bu bir moda tavsiyesi değil tabii ki. Bebeklerin ayakları çok hızlı büyüyor. 4 yaşına gelene kadar her yıl ortalama 2 numara büyüyor. Özellikle ilk ayakkabıları 3-5 ay giyiyor sonra ayakkabı küçük geliyor ayağına. Bu yüzden aynı numaradan 3-5 farklı ayakkabı almak gerçekten mantıksız. Kıyafetlerin geneliyle uyumlu taze ve renkli bir ayakkabı seçersen veya güvenli olsun diye siyah, lacivert, gri, kahverengi tarzı bir ayakkabı seçersen her farklı kıyafet için farklı ayakkabı giydirmek zorunda kalmazsın. Ayakkabı uygun fiyatlı olmalı. Bu bir önceki madde ile aslında alakalı. 3-5 ay giyeceği bir ayakkabı için çok yüksek fiyatlar ödemene gerek yok. Çünkü yüksek fiyat daha kaliteli ayakkabı anlamına gelmiyor. Açıkçası buradan arttıracağın bütçeyi çocuğun diğer ihtiyaçlarına aktarabilirsin. Şimdi ayakkabıyı seçtik, alırken dikkat etmemiz ve uygulamamız gerekenler listesi var. Aslında bu bölümün özeti kısaca şu, bir yetişkin ayakkabı alırken neler yapıyorsa çocuğa da bunları yaptırmamız gerekiyor. Ne gibi? Ayakkabıyı almadan önce tabii ki denemek gerekiyor. Bu yüzden çocuk daha yorgun düşmemişken, yürümeye hevesliyken ayakkabı alışverişine çıkmak gerekiyor. Sürekli oturan veya kangurda gezen çocuğun ayağında ufak şişmeler meydana gelebiliyor. Bu da aslında ihtiyacından biraz daha büyük ayakkabı alma riskini ortaya çıkarıyor. Bu yüzden de ayakkabı almak için ideal saat bence öğleden sonraları olabilir. Sabah alınan ayakkabı küçük gelebilir, akşam alınan ayakkabı da büyük gelebilir. Ayakkabıyı giydirip çocuğu yürütmen gerekiyor. Eğer çocuk yürümeyi henüz bilmiyorsa da ellerinden tutup destekleyebilirsin. Çocuk ayağındaki hissi başta yadırgayabilir. İlk defa ayakkabı giymiyor olsa dahi çünkü farklı ayakkabılar farklı hisler verecektir. Ayaklarını kaldırabilir ama gün içinde birkaç denemeden sonra bu duruma alışacaktır. Ayakkabıyı seçerken ayağına giydirip denedik. Şimdi yürürken de bunu denemek gerekiyor. Yürürken bebeğin ayağının ayakkabı içinde hareket edip etmediğine dikkat etmek gerekiyor. Ayakkabının içinde belirgin bir hareket hem ortopedik sorunlara hem de çocuğun bileklerinin incinmesine sebep olabiliyor. Ayakkabıyı mevsim uygun çoraplı denetmek gerekiyor. Ayakkabı ayağından çıktığında ayakta iz kalmaması gerekiyor. Çünkü bebek ayakkabılarında ayakkabıya alışma, vurma, ayakkabının sonradan açılması diye kavramlar yok. Bu yüzden ayakkabıyı çıkarınca ayakta iz veya kızarıklık kalmamış olması gerekiyor. Özellikle birkaç gün kullanıma rağmen çocuk ayakkabıyı sürekli ayağından çıkarmak istiyorsa, normalden farklı yürümeye başladıysa ya da yürümemekte ısrar ediyorsa ayakkabı onu rahatsız ediyor olabilir. Bu ayakkabıyı değiştirmen gerekecek. Bir önceki giydiği ayakkabının numarasını referans almaman gerekiyor. Çeşitli markalar standartize edilmemiş numaralandırma ve beden sistemi kullanıyor. Bu sebeple kendi içlerinde bile tutarlı olmayabiliyor. Yani aynı markanın aynı numaradaki iki farklı modeli birisi büyük birisi küçük gelebiliyor ayağına çocuğunun. Toparlayacak olursak konu bebek olduğunda bir ayakkabı seçiminin bile çok detaylı olduğunu görebiliyoruz. Aslında kendimize ayakkabı alırken bütün bunları farkında olmadan dikkat ediyoruz. Ama bebek henüz konuşamadığı için onun adına da tüm olasılıkları tek tek bizim düşünmemiz gerekiyor. Ben alışverişe çıkacağım zaman bu listeyi kısaltıp telefondaki not defterime kaydediyorum ve gittiğim yerlerde kontrol listesi olarak kullanıyorum. Sen ayakkabı seçerken bunlardan farklı bir şeylere dikkat ediyor musun veya atladığın bir şey olduğunu düşünüyor musun veya abarttığın bir şey olduğunu düşünüyor musun? Ben de bu konudaki düşüncelerini Instagram'daki bizim ufaklık sayfasından veya aşağı yazacağım bizim ufaklık.com mail adresinden paylaşabilirsin. Eğer paylaştığım içerikler hoşuna gidiyorsa YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan beni takip etmeyi, podcaste abone olmayı unutma. Bir sonraki yayına kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.